0: Ключи от тайны. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, это Ключи от тайны. У микрофона Наталья Андреасин. И мы сегодня основную нашу часть программы, первую часть программы, точнее, посвятим дате 8 февраля, отмечается День науки. Отмечается очень давно, с тех пор, как Петр I основал Академию наук. Ну вот мы, э, дай мне так сказать, памяти воздадим э, вот тем, что расскажем о каких-то очень важных открытиях и прорывах в науке, которые ожидаются вот именно в этом году. И самое первое, то, что меня абсолютно потрясло из того, что мы ждем, это то, как ученые собираются нас с вами редактировать, подправлять, можно сказать.
2: Все решение в талии. Как вы думаете, где мы будем
1: делать талию? На уровне груди. Гениально. Ну вот, собственно, мы подобрались к самому интересному. Об этом самом интересном нам расскажет Ярослав Карабатов, заведующий отделом науки комсомольской правды. Слава. С праздником тебя, кстати говоря.
3: Спасибо, Наташа. Здравствуйте, радиослушатели. А
1: теперь про редактирование человека. Вообще звучит звучит, это ужасно.
3: Страшно. Ну, Первого редактора, ну, мы знаем, да, кто впервые отредактировал, когда, значит, ну, вот, из «Ребра Адама» первая женщина Лилит, потом она что-то там не понравилась, в общем, <свят> <свят> ее подредактировали, и первая женщина оказалась Ева. Вот с тех пор, в общем, человека особо не редактировали, но... Пора. Ну, да, <свят> пришли к выводу, что пора, потому что, ну, много наследственных заболеваний, каждая человеческая жизнь очень дорого стоит, и ученые пришли к выводу, что, оказывается, есть инструменты, с помощью которых можно заболевания, в том числе тяжелые, наследственные, у человека ну, минимизировать их эффект придуманы э, средства, инструменты редактирования генома человека. Ну, в общих чертах это выглядит так. Грубо говоря, если я правильно понимаю... Совсем примитивно буду объяснять. Да,
1: безусловно, конечно, чтобы мы (как) все поняли. Просто речь идет о том, что мы будем гены каким-то образом
3: редактировать, изменять. Залезть в геном э, пациента, который обладает каким-то тем или иным недугом. Ну, этот геном, он состоит из 6 миллиардов так называемых букв, нуклеотидов. И вот в одной из них допущена опечатка, и у человека развилось какое-то заболевание неприятное, которое доставляет ему неудобства. ну, Чтобы было более понятно, представьте себе большую советскую энциклопедию, сколько там, 34 тома или там, не помню уже сколько, ну, за 30 точно. И вот в этих 34 томах вам нужно вручную найти вот эту опечатку, да? Никогда не найдете? Ну,
1: конечно, нереально. Ну,
3: Да. Ученые придумали способ, с помощью которого ну, вот эту одну единственную опечатку можно найти и подредактировать. А, так, значит, метод, в принципе, уже готов к клиническому использованию. Сейчас просто возникла ситуация, когда две компании, два института, которые, значит, спорят между собой за право открытия, вот никак не могут договориться. Счита, ну, ожидается, что в этом году, в 2017 году, значит, состоится суд, в итоге кто-то из них будет признан автором открытия, и эмбарго будет снято. И это, они приступят да, к делу, приступят, так ЖЭК, да, как, будут И лечить мы избавимся
1: таких... о каких заболеваниях в таком случае? Ну,
3: там широкий спектр очень. Начиная там, от гемофилии, лейкемии там, до СПИДа, в конце Ничего концов. Ничего себе! Ну, считается с точки зрения вот... Генетиков ну, достаточно простые заболевания, ну а потом речь идет о таких сложных, где ну, много факторов. Не просто там один ген какой-то бракованный, а комбинация нескольких факторов, таких как шизофрения алкоголизм, допустим. Вот и мы надеемся, что в, в семах откроется. Дверь. Да, да, как можно
1: быстрее эта дверь откроется, как можно быстрее нас начнет редактировать. Ну, давай к следующему ожидаемому открытию перейдем. А, суперумный умный компьютер собираются издать. Вот для чего он
3: нужен, расскажи нам. Ну, он нужен по той простой причине, что современные компьютеры, которые ну, на, на базе вот известных нам процессоров, да, они близки уже к, к своему потолку. То есть близки к ресурсу, который уже нельзя превзойти. А потребности человека в обработке данных, они там в всё геометрической больше, прогрессии все больше и больше, больше да, угу. вот впереди там интернет вещей, когда вот каждая, ну, не знаю, там автомобиль будет напичкан там, сотнями датчиков, и они тебе будут сообщать, что вот эта деталь там выйдет из строя тогда-то, а вот, вот это вот нормально, то есть не нужно будет там каждые будет с тобой тысяч. играть в
1: шахматы, да, по, по ходу дела, в пробках, пока ты ну, стоишь.
3: Не ну... только и водить за тебя будет. Вот, то есть там много применений. А ресурсов-то не хватает. Поэтому сейчас разрабатываются так называемые квантовые компьютеры. Чем они отличаются от компьютеров, которые нам всем сейчас хорошо известны? В основе привычных компьютеров лежит ну, система нулей и единиц. Ну, Информация закодирована нулями и единицами. Поэтому ну, всего два знака, ресурс ограничен. В квантовых компьютерах новый элемент, информации, так называемый кубит Он может находиться в нескольких состояниях Быть одновременно нулем и единицей И количество комбинаций увеличивается на порядок вот Сейчас крупнейшие компании, начиная там от Google и IBM, вкладывают огромные деньги, это вот миллиардные буквально расходы, потому что тот, кто первый выйдет на рынок с таким компьютером, ну, он такую конфету получит, ну, по сравнению с которой, там, я не знаю, там, доходы Билла Гейтса покажутся, в общем-то, такими детскими шалостями. Uh-huh. Вот сейчас появились компьютеры, которые решают, Правда, простые очень задачи, но в миллион, в 100 миллионов раз быстрее, чем обычные компьютеры. Вот. Есть, правда, там много сложностей с тем, чтобы вот этот э, вертлявый кубит удержать в нужном состоянии. Но это, знаешь, как вот в жару нести мороженое из... Э, там, супермаркета, домой ребенку, если у тебя ничего нет. Пока ты он растает. Не вот такая же ситуация uh-huh. с кубитами, его сложно удержать, его вроде как сделали, и он тут же начинает превращаться в не пойми чего. Вот. но тем не менее, это вот, ну, одно из, считается, если будут созданы технологии квантовые, одно из величайших открытий, вообще новые горизонты откроет для человечества, такой рывок вперед в обработке данных в новых технологиях. Это мы тоже ждем в этом году. Тоже ждём в этом, этом году,
1: году. Да, Давай еще продолжим про машины тогда, потому что, насколько я понимаю, еще одно открытие, еще один прорыв, которого мы ждем, это что машину научат переводить с иностранного языка. И вот это открытие мне кажется очень страшным. То есть нам не нужно изучать больше иностранные языки и развивать мозг, за это нам будут делать за нас это машины.
3: Да, это связано с Новыми технологиями Так называемых нейронных сетей которые главных отличие от ну, обычной да, компьютерной железяки Они способны к самообучению Что это такое? Ну Каждый из нас ну, сталкивался да, Когда пользовался смартфоном Ты пишешь смс-сообщение И тут тебя смартфон спрашивает 20 лет назад, такой оборот речи, наверное, сразу бы в дурку везли. Вот. И тут смартфон спрашивает тебя, запомнить это слово? Ты ему говоришь, да, запомнить. Таким, таким образом он сам себя обучает. И, и в итоге, пополняет свой словарный
1: да, если запас. Если ты его
3: не, не, не обменяешь там, через год, когда выйдет новый iPhone, да, угу. его словарный запас сравняется с твоим, будет идентичным. Вот по такому же принципу самообучение угу. действуют нейронные угу. сети. Сейчас, вот, допустим, Google начал применять нейронные сети в переводе, в машинном переводе. Качество, точность перевода выросла на 60%. Вот, ну это как бы цветочки, а ягодки будут, ну, опять же, мы надеемся, что в этом году будут предъявлены новые технологии, когда, собственно говоря, сам перевод... Ну, уже не надо будет 10 лет, условно говоря, в школе и еще 5 лет в институте учить этот самый иностранный язык, потому что у тебя будет гаджет, который за тебя поймет, переведет и вот эту вот коммуникацию со всем остальным миром возьмет на себя.
1: Так у меня только один вопрос. Что тогда человеку остается делать? Лежать на диване ножки кверху?
3: Нет, зачем? Ну, к этому времени у тебя другие появятся какие-то задачи. Допустим, появится огромная потребность в людях, которые могут учить те же самые нейронные сети вот чему-то новому. Программисты, специалисты в области обработки больших данных. То есть у человека просто ему не надо будет отвлекаться на машинную работу, которую может сделать машина. Удел человека – это творческие какие-то задачи, с которыми ну, пока не может сравниться ну, машина, да, все, хорошо.
1: Уби- убедил, убедил, ладно, посмотрим. Все равно так или иначе мы говорили о будущих открытиях. Мы с вами в следующей части нашей программы переедем совсем не в будущее, а совсем даже в настоящее, в городок, который называется плюс, потому что у нас с вами встреча с рубрикой места силы, а в этом городе плюсе мы будем готовиться. К празднованию Дня всех влюбленных. Так что встретимся через несколько минут.
4: Ключи от тайны.
0: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107 и 2 FM. Кемерово 89 и 8 FM. Красноярск, 107 и 1 FM, Москва, 97 и 2 FM, слушаем всей страной. Ключи от тайны. На радио Комсомольская правда.
1: Итак, здравствуйте всем, кто присоединился к нам. Это ключи от тайны у микрофона Наталья Андреасин. И ключи мы с вами подбираем от мест силы.
0: Места силы.
1: А в этой рубрике сегодня мы отправляемся в плюс. Именно там мы решили готовиться к празднованию Дня всех влюбленных 14 февраля. Дело в том, что там есть один симпатичный, пресимпатичный камень. А роль его в нашей с вами любовной истории нам объяснит Ксения Колесова, исследовательница мест силы. Ксения, здравствуйте.
5: Добрый день, Наталья, добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы готовимся к ряду, сразу к череде праздников, и поэтому поездка сегодняшняя будет как раз нацелена на то, чтобы обрести любовные исполнение любовных каких-то желаний, обрести своего спутника жизни. Мы отправляемся в Приволжский район, недалеко от Иваново. Есть вот такой городок Плюс, он входит в «Золотое кольцо России». И знаменит он ну, не только своими роскошными пейзажами, видами, а также здесь жил и творил Левитан, здесь любил бывать Шаляпин, и поэтому вы найдете очень очень много таких вот исторических меток. Но и считается, что если побывать в этом городе и обнаружить камень любви и посидеть на нем, то в течение года обязательно выйдешь замуж. Так вот, что это за камень такой? Ну, камень интересный, он имеет интересную такую историю, извините, но выполнен он в форме такого фаллоса, фаллическое такое символ, и напоминает, с ним связана вот такая вот легенда. Говорят, что камень появился неспроста. Жил здесь в Плёсе старый, очень богатый купец, вот он женился на молоденькой девушке, и его все обсуждали, осуждали Ждали в этом городке и говорили, вот он старый немощен, а девушку молодую взял, чтобы немножечко потишить свою самолюбие, подрастить самооценочку. И вот по городу поползли такие вот плохие слухи, и в ответ на это вот купец заказал у камнитесов камень, который как раз напоминал такое мужское достоинство, и установил этот каменный такое вот скульптуру такую рядом с собственным домом. А потом купец умер, а камень как-то начал кочевать по городку. И потихонечку, уж откуда пошли эти легенды, непонятно, но женщины стали передавать из уст в уста, что когда посидишь рядом с этим камнем или на нем, то сразу же и появляется на горизонте любимый вторая половинка и может благополучно устроиться и семейная жизнь. И как туристы, туристки особенно многочисленные, которые приезжают и путешествуют по Золотому кольцу и бывают возле этого камня, рассказывают на различных форумах, в соцсетях о том, что действительно этот камень им помог обрести вторую половинку. Ну, наверное все-таки эти женщины больше верили в то, что о чем думали, о чем желали, о чем загадывали. И, наверное, какие-то розовые очки насчет второй половинки спадали и увидели в своих рядом окружающих мужчинах уже больше больше того человека, который предназначен жизнью и судьбой.
1: Спасибо большое, Ксения. Ну, а мы разговор-то а подготовки, так сказать, к Дню влюбленных продолжим еще и в следующей нашей рубрике «Бабушкин оберег». ⁇
0: Бабушкин-оберег ⁇ Бабушкин-оберег
1: ⁇ Да, как бы вы ни относились к этому празднику, говорят некоторые, День святого Валентина вроде как не наш заморский праздник, какое к нам отношение имеет. Тем не менее, я считаю так, любви много не бывает. Поэтому, поэтому, оберег Ксения Колесова посвятила тому, что должно быть в доме для привлечения любви. Товарищи, готовьтесь закупать свечи и вазы. А какие именно и зачем, сейчас вы послушайте.
5: Ну, во-первых, по такому совету фэншуистов: в доме нужно иметь красные свечи и расставлять их по дому в разных уголках квартиры или дома. И считается, что красные свечи активно привлекают энергетику любовную в дом, а, и кроме того, вот как ни странно, есть еще такое тоже э, по фэншую а, мнение, что вазы желтого и красного цвета они вот не просто символизируют любовь, длительные отношения, но и являются таким мощным любовным талисманом. И э, наполняются они вот как раз любовью, счастьем. Они как бы как ловушки затягивают в, себе, в себя любовь, счастье. Ну и лучше, если такая ваза будет с узким горлышком и широким основанием. Напоминаю, вот желтого и красного цвета. Так что можно отправиться в магазин, выбрать соответствующий такой атрибут талисман и поставить дома. Ксении большое спасибо. Спасибо и
1: любви нам всем, конечно, очень хочется пожелать. Ну, в какой-то степени разговор о любви, можно сказать, мы даже продолжим в нашей следующей рубрике, хотя речь не пойдет о фильме, который как бы одним своим названием уже не наводит ни разу на мысль о каких-либо светлых чувствах. Это рубрика «Киноакадемия».
0: Киноакадемия.
1: Итак, поклонники поклонники «Обители зла» знают уже, что вот-вот выйдет в прокат. «Обители зла» – последняя глава, так называется этот фильм. Схватка главных героев с новым поколением бессмертных и непобедимых монстров нас ожидает. А монстры эти, как известно, ну, поклонникам этого фильма и фантастики вообще, появились на свет от вируса. Вот о вирусах мы решили поговорить с редактором радио «Комсомольской правды» в Новосибирске Вадимом Алексеевым. Вадим, приветствую.
4: Приветствую вас.
1: Ну, я знаю, что вы этот фильм тоже ждете с нетерпением, не только как ведущей рубрики Киноакадемии, но и вообще. Он вам почему-то симпатичен. А почему? Неужели потому, что про вирусы история не выдумка, а вирусы у нас действительно выводят просто пачками под боком?
4: Ну, если быть до конца честным, я этот фильм жду, в частности, потому что Мила Ёлович, исполнительница главной роли, настоящая красавица. А, ну, а во-вторых, безусловно, я этот фильм жду, потому что нахожу определенные, пусть не параллели, но переголоски, во всяком случае, перекличку с реальностью. Рядом с тем городом, который, в котором я живу, рядом с Новосибирском, Находится на Олкоград Кольцова. Маленький городок, маленький, но очень грамотный. И именно там расположен уникальный центр биотехнологий и вирусологии вектор, где как раз разрабатывают вирусы. Вирусы, наверное, сродни тем, которые и разрабатывали Бракун Сити в фильме Обители зла. Вирусы, которые реально могут уничтожить человечество. Как уничтожить, так кстати, и спасти.
1: Какие именно вирусы у вас э, под боком вот в этом самом Академгородке производят и для чего?
4: Я думаю, что все вирусы, какие только известны человечеству, с ними там разбираются. От э, вирусов гриппа, всевозможные его штаммы, э, от вирусов гепатита, всевозможных его форм, до вирусов лихорадки Эбола. Занимаются изучением там уже много лет. Вопрос резонный, для чего? Казалось бы, нам ведь надо бороться с вирусами, а не изобретать их. Ученые считают, что лучше знать врага в лицо, и поэтому изучают каждый каждый вирус, каждый штамм. И параллельно, конечно же, разрабатывают противоядие. Тот же вирус Эболы, над ним работают уже многие-многие годы. И сейчас, кстати, не последняя стадия. Ученые испытывают на добровольцах, вводя им безопасную дозу, подписав все необходимые документы, и испытывают антидот против Эболы. Если испытание закончится, то этот вирус будет побежденным.
1: Вы хотели сказать, если испытание закончится положительно и без жертв, на что мы очень сильно надеемся. Но вот, кстати, в обители зла ведь проблема-то в том, что вирус, который был создан совсем не для уничтожения человечества, вдруг вырывается наружу. Насколько мы обезопасили себя в этом плане?
4: Я хочу сказать, что на самом деле в Центре вирусологии «Вектор» Сознательно повторяет название, потому что это гордость России, научная гордость. Была ситуация, была ситуация, когда вирус вырвался. Он не вырвался за пределы Наукограда, не вырвался за пределы центра, но он заразил одного из ученых. Это был смертельный вирус. И понимая, что жить ему осталось недолго, ученый его подробно дневник, описывая все, что с ним происходит. И умирая, он действительно погиб, принес неоценимый склад для науки. Что касается вероятности вырваться вирусом за пределами центра, это настолько защищенное предприятие, настолько железные сейфы и серьезные меры предосторожности, что, я думаю, мы можем спать спокойно. Есть ровно еще один аналогичный наукоград, аналогичный центр, который находится за границей. В США, в штате Атланта, вот брат-близнец, где тоже работают над вирусами. Ну, кстати наши ребята стараются предусмотреть антидоты для всего, что изобретают там.
1: Отлично. В общем, удалось успокоить и удалось, мне кажется, заинтересовать даже меня тем, чтобы посмотреть этот фильм, о котором мы сейчас говорили, обитель зла последняя глава. А это был редактор радио Комсомольской правды в Новосибирске Вадим Алексеев, который уже готовится к просмотру. Ну а мы с вами готовимся через несколько минут встретиться в нашей следующей рубрике «Почемучка» и узнать, почему растения реагируют на ласку и боль, как это доказали, и как можно повлиять на мозг человека с помощью убитой крысы.
4: Ключи
0: от тайны. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. 103 и 6 FM, Севастополь, 107 и 7 FM, Симферополь 107 и 8 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Ключи от тайны на радио Комсомольская правда.
1: Возвращаемся в студию, и э, я прежде чем представлю моего собеседника, сейчас хочу с вами поделиться. У меня дома всю зиму стоял жасмин. Стоял и вообще никаких признаков в жизни не подавал. Вы вот как будто замер просто не шевелился, и вдруг как начинает давать побеги один за другим, один за другим, вот буквально только-только заструился прямо по стеклу, по окну со своими этими побегами, видимо, почувствовал весну. Вот поэтому я задалась вопросом, почему растения реагируют на что-то хорошее, предчувствуя, как будто что-то хорошее, либо на хорошие отношения почему они, получается, что разумны, и можно ли воздействовать и на них, и на человека как-то вот на расстоянии, И что из этого получится. В общем, я к тому, что это наша рубрика
0: «Почемучка».
1: Ну, а раз рубрика «Почемучка», то мой собеседник в студии, конечно, научный обозреватель комсомольской правды и главный по цветочкам Владимир Лаговский.
6: А, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Знаешь, вот только хотел сказать, ты мне опередил. я хотел сказать, что, ты, ну, может быть, твой Жасмин не весну почувствовал, а твое беспокойство а, по поводу его, его здоровья, и как-то решил продемонстрировать, что с ним все в порядке. Вот смотри, я даже сейчас напущу тебе побегов, чтобы ты, Наташа, Наташа, порадовалась. Вдруг так, да? А, То
1: есть вот мы с ним и поговорили, бред, да? Получается. Вот бред
6: несу, бред. бред да? Казалось бы, да. полнейший бред, полнейшая мистика. Не может этого быть, может что не Может быть, никогда. Но? Но рассказывают, по крайней мере, интернет полон такими историями. Вот положа руку на сердце, сказал, я не видел. Но истории полно. Ссылаются на реальных ученых, на, ну, правда, западных. Якобы они проводили вот такие эксперименты, что пришло пришло им в голову, кто-то надоумил подсоединить к листочкам растения, ну, комнатного стоящего в горшке, там уж то ли, я даже не помню, как его называют, то ли филодендрон, то ли еще какое-то, что-то в этом роде. К листочкам, а, значит, датчики э, детектор лжи. Так. Ну, наверное, которые снимают что-то вроде пульса, может быть, вот это, или что-то, влажность какую-то. Ну, не знаю, там датчиков много, которые там самописы, а потом все выписывают. Ну, какие-то подсоединили. Uh-huh. Ну, посмотреть... Они <смех> врет ли растения? Шутка. Не излучает ли оно что-то растение как-то во внешнюю среду, что могло бы быть записано вот этими самописцами? Ну, Смотрелись, мальки смотрели, ничего не тучат. Вот. И тут кто-то рядом с этим самым с растением лицо разбил, и всплеск пошел.
1: То есть, как будто растение испугалось, да?
6: Как будто оно испугалось, как будто увидело, что нечто живое было уничтожено. Mm. Значит, опять же, из этих баек следует, что далее ученые стали в присутствии вот этого горшка с растением варить живых креветок. Uh-huh. Или раков, по-моему, что-то в этом роде. То ли лангусов. Ну, что-то живое бросать в кипяток. Uh-huh. Вот. Не знаю, у нас как-то не принято живых креветок варить. Мы либо уже вареными их потребляем, покупаем в магазине, либо они такие замороженные. Ну, в общем, да. может, где-то, ну где-то на Западе, ради науки, может, они где-то и живых добыли. Ну, в Таиланде там действительно uh-huh. наловят и при тебе живых же и сварят. У нас, опять же, раков живых продают. Ну, ну, да. Короче, бросали их, значит, и в этом гибли эти креветки или лангусты, или раки в кипятке. И такие всплески пошли на этом самом самописце, что просто растение... То есть
1: растение переживало, есть... сострадало, да? Ре...
6: Я не ага. знаю, сострадало ли оно. Или радовалось. Оно как-то, как-то реагировало. Оно как-то реагировало на... еще ученые сделали вывод, что ничего так не проходит даром. А, и, и, и может быть даже растение опять же, полно байк, что он чувствует хорошие отношения, что, знаешь, если его ухаживать, листочки протирать, оно, значит, к тебе, к тебе как-то по-доброму начинает распускаться, как-то листиками трясет. А если на него орать, грубые слова говорить, то оно как-то тоже плохо, плохо плохо как-то реагируют. Тут рассказывают, будто бы даже на заре советского, в 50 е или 60 е годы какие-то эксперименты были с фасолью нашей. И вроде бы понимаешь, фасоль как-то сама подавала сигналы о том, что ей пора поливать. Тоже какие то что-то такое излучало, Ученые это улавливали, поливали, сигналы прекращались. Там опять начиналось сигналы, опять поливали сигналы прекращались, из чего сделали, лучше, что фасоль требует полива, сама знает, когда ее поливать как чуть ли там не автоматическую систему наладили вот такие вот такие мистические значит истории действительно казалось бы ну какая-то ну какой-то бред вот какие растения какие-то какой вообще излучение какое может быть это излучение но вот уж а, могу, могу рассказать об экспериментах. Не то, чтобы я был их свидетелями, но я читал а, научные отчеты непосредственные. Более того, после одного... значит, Еще я в газете об этом написал, а мне даже письмо пришло от этой фирмы, типа, ну, вы так, не надо к нам так уж так строго, так сурово, это все-таки это же наука. Ты, ну, как-то такое, что... Да, это было, а, было на, на самом деле. А... Изучали эти ученые, Это э, значит, они работали в, в Омской медицинской академии на кафедре топографической анатомии и оперативной хирургии. Ну, это давно было. А Грант им выделила тогда какая-то некая загадочная американская фирма, какой-то YGH, который, который возглавляли, возглавляли голландцы. И что они делали? Они рубили голову крысам. О, мама. Потом и как-то вблизи датчиков, вблизи СВЧ как-то передатчиков. И вот это СВЧ-излучение направлялось на людей. И из объяснений следовало, что вот, когда крыся отрубают голову, она дает такое некое излучение смерти. И вот это излучение смерти настолько сильное, что может действовать на мозг людей. Вот, и от этого а, люди становятся экстрасенсами. Как они проверяли? Они проверяли это. А, вот, отрубят голову. черепнут значит, этим излучением на человека. И дальше он идет и начинает заполнять карточки спорт Или там, ну, не знаю, какие там там лотереи, там, 6 из 49 или из каких. Так, так, так. И вот заполняют, заполняют, и вот потом анализируют и выяснили, что, говорит, на порядке повышается способность предугадывать события. Вот, 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 вот исследование, Томский Омский институт, вот, доктора наук. С одной
1: стороны, а, вы называете это излучением смерти, а с другой стороны, видите, какой позитивный То есть что-то, результат.
6: что-то от, так может, от растений тоже, что-то так, Причем не от растений, растения улавливают. Тут люди улавливали, а там растения. Даже клеток тоже убивали, понимаешь? Значит, тоже какое-то от них шло излучение смерти. А начинали они, с крыс, крысами-то не закончили, а начинали-то они с бактерий. Просто, знаешь, первым бактерии этим самым ну, отравят какими-то тем, тем, тем там бактерии дихлофосом, насекомым, мух там отравят. От, ну, кого-то убьют, понимаешь? Вот. И, и вот, и от них идет излучение, от этих убиенных. Просто от крыс, ну, как от млекопитающих, шло больше. как на порядок выше становится способность человека предугадывать грядущие, грядущие, грядущие события. Вопрос. А что там за излучение? И вот это уже совсем недавно э, прояснили уже тоже почему-то голландцы э, в институте Неймегена. Они тоже, знаешь, рубили головы крысам. Но цель совершенно была иная. Выяснить... Какая казнь самая ну, гуманная для зверьков? Знаете, лабораторные крысы. Или, чтобы исследовать, их же убить надо. А как их убить, чтобы они не мучились? Голову отрубить им. Вот самая, самая такая... И вот они рубили-рубили им головы, а приборы в это регистрировали какое-то электромагнитное излучение. То есть в отрубленной голове спустя несколько минут вспыхивало какое-то электромагнитное излучение, всплески, которые как, прям были, которые улавливали приборы. Так может, вот это и было то самое излучение смерти, может, оно, оно и, и, есть, и есть. И действительно нечто такое. Ну, знаешь, хочешь знаешь, хочешь знаешь, что нечто такое существует, что э, пока ну, как-то не по- недоступно наш, нашему пониманию, э, но то, что все-таки как-то влияет на человека. И то, что и растения могут это э, э, улавливать, то есть они вот, вот эти эксперименты, по сути, пр- продемонстрируют, что растения могут быть каким-то такими своеобразными датчиками. Собрать бы все это воедино в какую-то одну такую исследовательскую программу и все выяснить там растения, крысы, головы эти голландцы всех вместе, чтобы они до конца в этом все спортлото еще сюда, чтобы до конца все это выяснили. Как-нибудь я тебе расскажу, как я использовал, э, тренировал свои правилеческие способности и лично пробовал использовать мистический метод в угадывании на рост лато и что из этого из этого вышло просто какой-то потрясающий совершенно результат. Ну, я Обалдеть!
1: Огромное спасибо, Володя! Мы обязательно сделаем это в ближайших программах. Это был Владимир Лаговский, оказывается не только главный по цветочкам и научный обозреватель комсомольской правды, но еще и предсказатель. Ну, а я заканчиваю наш разговор. Если э, вы это не расскажете, если вы не отзоветесь, то мы напишем спортлото спорт-лато как известно. В общем, наука, да, подкидывает нам всяческие загадки, а наша задача в передаче попытаться эти загадки поразгадывать хотя бы частично. Ну, а продолжим разгадывать их мы в нашей рубрике «Темные истории», и это будет загадка Камчатской пирамиды. Вашему вниманию, пожалуйста. Темные
0: истории.
2: На радио Комсомольская правда Камчатка, 20 век В результате таяния ледников обнажились вершины Срединного хребта одного из самых восточных полуостровов нашей страны Поначалу никто не придал значения тому, что один из пиков имеет четкие очертания четырехгранной пирамиды Более детальному изучению этого феномена помешала Вторая мировая война Позже исследователи выяснили, что это гигантское строение, скорее всего, дело рук человеческих, поскольку сложено оно из огромных мраморных кубов. Их насчитали 364 штуки. Правда, некоторые ученые все еще сомневаются в такой версии. Сегодня всех мучает вопрос, каким образом была возведена столь монументальная и гигантская конструкция – И не обошлось ли в данном случае без помощи инопланетян? Якобы они до сих пор посещают эти места, а пирамиду используют в качестве антенны. В распоряжении специалистов имеются сакральные надписи, из которых можно понять, что это не что иное, как храм славянского Яра Бога, которому поклонялись на Руси. Наскальные надписи видны достаточно отчетливо. Ученые пока смогли расшифровать только 15 слов — Надо заметить, что Камчатская пирамида по своим размерам превосходит знаменитые египетские строения Она возносится к небу на полтора километра И несмотря на постоянную вулканическую активность на Камчатке, она до сих пор не раскололась Кстати, ученые предполагают, что и глубоко под Москвой имеется похожая пирамида И она каким-то образом связана с Камчатской Темные истории.
0: Ключи от тайны. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. «Таганрог» 104 и 4 ФМ. 105 и 7 FM, Тюмень 99 и 6 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Ключи от тайны на радио Комсомольская правда.
1: Мы продолжаем это ключи от тайны у микрофона Ярослав Карабатов и Наталья Андреасен. И вот Слав, ты говорил в начале нашей программы о открытиях каких-то невероятных совершенно открытиях, которые мы ждем от науки в этом году. А я хочу рассказать про главное открытие, одно из главных открытий в области э, науки питания. И, собственно, это наша рубрика.
0: Наука из холодильника.
1: Значит так, в авторитетном, как говорят международном журнале Американской медицинской академии опубликовано разоблачение. Разоблачение очень громкое. Оказывается, 50 лет назад примерно сделано было по заказу производителей сахара в Америке же исследование – по поводу того, насколько вредны жирные продукты. Ну, сахар, понятно. Uh-huh. Не вреден, а жирные продукты невероятно вредны. И вот, представляешь, мы до сегодняшнего дня жили, а с А У меня этим в холодильнике
3: ощущением. грудинка лежит свиная. Вот копчёная. и хорошо,
1: что она лежит. Немедленно, Как только придешь домой, обязательно ее съешь с огромным удовольствием. Потому что после этого исследования. Было тайное исследование, которое проводили в 14 странах мира, которое по результату показало, что развитие ожирения и уровень смертности одинаково зависит как от жирной пищи, так, извините, и от той, которая содержит сахар. И ничуть сахар не больше влияет, нежели жир, и ничуть жир не больше влияет, чем сахар, понимаешь? То есть, более того, исследования показали, что молочный жир безопаснее сахар.
3: Фух, ну, груз души сняла. Вот Конечно. прям ей-богу, ей- тебе говорю.
1: Да, но я все равно не рекомендую есть на ночь никому. Потому что лучше и правильнее спать ночью. Как делает это большинство наших соотечественников? К чему это я? К тому, что исследования ученых показали, что россияне в среднем спят больше европейцев и американцев. Славья, на тебя надеюсь, что ты нам
3: сейчас расскажешь. Хорошо это? Плохо ли? Ну, смотри, действительно, мы оказались чуть ли не впереди планеты Все, ну как обычно, да? Мы впереди <свят> вот. а оказалось, значит, смотри, вот э, самая, ну, самый долгий сон э, у жителей Аргентины они спят примерно 10 часов и 16 минут. Они Что нас такое? переплюнули? Они нас переплюнули. Ну, вот, вот, а мы сколько? Одни немногие. А мы 9 часов 20 минут. В среднем. В среднем, да, проводим в кровати. Угу. Ну, для сравнения, да, вот жители Японии, в частности, Токио, замерялось, вот они спят 7 часов 16 минут. Живчики, Американцы okay. uh-huh. 8,5 часов. Ну, и Европа, и Южная Корея показали примерно одинаковый результат. Ну, 9 часов без 3 минут. Ну, то есть они где-то 20 минут до нас. Еще, э, нам еще 20 минут храпеть, когда жители Европы уже встают. Вот. Ну, на самом деле считается, что э, спать э, ну, полноценный э, ночной сон, очень благотворен, потому что влияет там на память ну, и прочие всякие системы. Ну, да перезагрузка организм да, происходит да, да. Угу. вот но ну, знаешь меня вот что честно говоря насторожило а, технология да методика с помощью которой они пришли к этим результатам а изучалась активность а, пользователей социальных сетей то есть и по логике ну вот условно говоря ты значит, да а, нас, значит юзаешь, сидишь, юзаешь смартфон да? Ага. да потом ты его выключила а, и считается, что ты сразу отошла ко сну, а вот когда ты его включила, то, собственно говоря, вот они измеряют этот промежуток. Вы, выключили смартфон, включили смартфон, вот этот вот промежуток.
1: Uh-huh. То есть уснулся смартфоном и проснулся? Возникает
3: здесь. вопрос, потому что, ну, может, допустим, россияне перед отходом ко сну еще чем-нибудь, чем-нибудь занимаются. Ну, например, чем же? Ну, чем зарабатывают материнский капитал. А, да. вот, или, или что-то в этом вроде, я не знаю. Поэтому ну, давайте мы отнесемся к, к этому исследованию а, с такой с, с долей шутки. Но, тем не менее, если вдруг вы опоздали на работу, да, вы всегда можете начальнику объяснить, что вы просто ну, вынуждены были это сделать, чтобы подтвердить данные ученых, которые говорят, что россияне спят больше других.
1: Отлично, записали. Едем дальше. А дальше у нас должна была быть рубрика: знаешь, какой-то наш апокалипсис, например. А, да. Но у нас нету такой рубрики. Поэтому просто объявляю, новость будет о том, что выяснилось, когда Луна
3: упадет на Землю. Ну действительно, все все, все потому что, ну, в, в, в геологических, да, в масштабах, да, это произойдет, в общем-то, э, ну, до, достаточно быстро через 65 миллиардов лет. Вот Фух, такой...
1: я выдохнула с облегчением.
3: Да. А, во всяком случае, такой прогноз сделали а, планетологи из университета Айдаха в США. Вот. И они просчитали просто, что скорость вращения Луны замедляется постоянно. Если сейчас ну, Луна, Луна совершает там, один оборот в течение 27 суток, то через 50 миллиардов лет уже 47 суток понадобится Луне, чтобы совершить вот это вот вращение. Угу. А вот. Соответственно, она будет замедляться, 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 потом в один прекрасный день грохнется. Вот. Но к этому времени много чего в нашей Солнечной системе произойдет, и, как утверждают те же самые планетологи, гораздо раньше, больше, больше шансов, что гораздо раньше Солнце превратится в красный карлик. Увеличится в размерах, поглотит Венеру и Меркурий, и будет вот совсем рядом, можно будет так это постучать, если, ну, так образно. А там
1: тебя оттуда говорят, заходи, погрейся. Заходи, погрейся, да. Отлично. Ой, вот вот это вот что было с твоей стороны, черный юмор или правда-матка, так сказать, от научного исследователя?
3: Ну, давай лесное для себя заключение сделаем, что это черный юмор.
1: Почему потому, лесное?
3: А лесное, потому что ученые выяснили, что на самом деле от умение понимать мрачные и циничные шутки является признаком высокого интеллекта и низкого уровня агрессии, кстати. Так что мы с тобой, оказывается, не только умные, но и дружелюбные.
1: Ничего ну, себе. всяком случае, мы на это очень сильно надеемся. Во всяком случае, ты точно. Я вот за собой не замечала, что я люблю черный юмор, если честно.
3: Значит, ты зарубила вот эту предыдущую новость с с падением Луны. Вот смотри, значит, проходило исследование в Венском медицинском университете. Приглашали фокус-группу, 156 человек, и оценивали их реакцию на черный юмор. Значит, поделили на три группы по... Там уровни восприятия, значит, одни воспринимали черный юмор на ура, ну и показывали различные картинки вот, из, из этой области. Uh-huh. Вот, другие говорили: ну да, я понимаю, что это шутка юмора и все такое прочее, но сам я лично сам вот, ну, стараюсь избегать, мне это не очень близко. И наконец третья группа людей, которые черный юмор вообще не понимали, значит, с удивленными глазами что да ш- ш- же вы мне такое показываете? Бред какой-то сивый кобылы. При этом, заметьте, протестировали на уровень IQ и выяснили, оказывается, что самые умные люди ⁇ это как раз вот те, которые на ура воспринимают черный юмор и там низкий уровень агрессии, там еще и психологические тесты угу, проводили. Угу. Вот, вторая группа там, да, с, с высоким уровнем агрессии, с плохим настроением вот эти, эти ребята. Вот, а третья группа, которая не понимает черных, вообще
1: не понимают. которых uh-huh. вообще не понимает
3: черных шуток, да, а вот у них не все очень хорошо с, и с, и с ну, уровнем
1: агрессии, да? Да. Ну, то есть не, не, не очень плохо, не очень хорошо, какой-то средненькое что такое, да.
3: Ну да, да, да. Uh-huh. Ну и вот вывод, что Умение понимать черный юмор – это такая комплексная задача, которая зависит от различных интеллектуальных и эмоциональных аспектов развития личности, поэтому не относитесь там с высока вот, к анекдотам, когда вам рассказывает товарищ там какой-то анекдот, вы не знаете, как, как вообще реагировать. Вы знаете,
1: вот. что перед вами да, Делайте умное лицо.
3: Ха-ха-ха.
1: Да-да-да. Но если эта новость, на мой взгляд, все-таки спорная в некотором роде, то вот насчет хорошей музыки никто спорить не будет. Хорошую музыку любят люди с хорошим интеллектом и с хорошим чувством юмора, неагрессивные ну или, по крайней мере, музыка снимает эту саму агрессию, что, я надеюсь, сделает та песня, которую мы выбрали для вас сегодня, тоже в честь Дня науки, который мы отмечаем, напомню, 8 февраля со времен Петра I. Ну и песенка будет посвященной науке, песенка студенчества, Рожденная где-то в недрах Физфака МГУ. А, мама, я физика, люблю. Есть там такие слова, а дом все остальное слушайте. Сейчас мы с вами прощаемся на неделю. Хорошей вам этой недели! Счастливо!
3: Всего доброго! А Они
7: все философские законы. этой штуки. Электроны, циклотроны, философские законы Окосили мы от этой штуки Мы разных фихтенгольцев, кейзенбергов не читаем Мы этих чуваков не уважаем Раз, другой их полистаем, как зараза хохотаем Ничего в дугу не понимаем Раз, другой их полистаем, как зараза хохотаем Ничего в дугу не понимаем Дальше идет э, переч всех специальностей на физическом факультете <тес heavy> мам геофизика люблю я за геофизика пойду даже под корой земною будет он всегда со мной вот за это я его люблю даже под корой земной будет он всегда со мной вот за это я его люблю Мама, магнитолога люблю я за магнитолога пойду. Как железный гость магниту, так себе меня манит он, вот за это я его люблю. А-а-а-а, как железный гость магниту, так себе меня манит он, вот за это я его
4: люблю. Ключи от тайны.